0: 在在人群之间，找不到眼。你你讨厌我一请你再看我一请再
1: 看 Hello， 大家好，这里是寂静的塞尔迪克，我是兔子啊，好不容易拿回了那个先说话的权利啊，我现在已经是周五的中午了啊。就我尽快会让这期节目上线的，本来应该是昨天就要录这个节目的，但是昨天是我第一次看台的节目恢复线下录音，所以昨天录了下午连说说了四个小时，把我自己说崩溃了，我就跟他说大老师说不好意思，就不跟不跟你先连连连线了啊，大老师先跟大家打个招呼吧，嗯，大家好，我是大姨妈，然我先介绍一下这个第三场的一个赛况吧，还是一分钟啊。呃，第三场，凯尔特人回到主场啊，十二年来的第一个这个波士顿花园的总决赛啊，凯尔特人打的还是相当不错的。第一节开场就依靠杰伦布朗的单节十七分拉开了两位数的分差。第二节其实两边各打了半节好球吧，凯尔特人曾经把比分最多拉开到了十八分，但是勇士也是追回来了啊，一波八比零的高潮。三十几秒的一波八比零，非常勇士的一波高潮。然后半场结束，凯尔特人领先十二分。啊、呃，接下来就是我非常不愿意面对的第三节比赛啊。勇士确实也依靠自己非常出色的能力打，甚至打到了比分反超八十三比八十二。但是凯尔特人在第三节的最后又稳住了局面，最后以四分的领先优势进入了第四节。然后第四节的开始，一波九比二的高潮，凯尔特人重新把比分拉开到了两位数。呃，勇士在第四节的进攻确实有一些问题，第四节勇士只拿到了十一分，所以凯尔特人最终是一百一十六比一百拿到了第三场比赛的胜利。这个大概就是我的比赛综述，大老师有什么要补充的吗
0: ？哦，没什么要补充的。凯尔特人轻取勇
1: 士，怎么素质那么差？怎么就轻取了呢？
0: 哎，那兔子老师，你觉得呃，尼凯这比赛赢在哪里啊？是不是赢在这个全方面的、<对>这个全方位的这个因素？我大概大概梳理一下，你这，大师这个不怀好意的提问，真的。嗯
1: ，我觉得第一个应该是就是全员核算，不对不对不对，什么全员核算？这这这,这确确实最近在全员核算是吧？嗯、呃，就是全员发挥嘛，我觉得这个还蛮重要的。进发进发。<笑>对我，我就是在上一场比赛的节目的最后也提到了，就是凯尔特人还是需要多点开花。呃，这场比赛是五个人得分上双，三个人拿到了二十加五加五， 5, 然后看到数据好像是八四年。湖人队的哎，是哪三个人、啊、不记得了？呵呵就反正 Showtime 时代那三个人之后的第一次，我觉得还还挺了不起的啊！是斯马特和塔图姆和杰伦布朗。那斯马特这场比赛尤其重要啊！我觉得他投进了三个非常关键的三分球啊！我觉得第一个是勇士反超比分，八十三比八十二反超，嗯、就全场唯二的领先吧。第一次领先是二比零嘛？呃、嗯嗯嗯，后面一个领先就是八十三比八十二，这个领先完之后，应该就是在后面的第一回合还是第二回合，然后投进了一个蛮重要的三分球，把势头马上又扭回来了。那是个打板<为>是吧？不是，打板是那个九十三比八十九的那个三分球，就是第四节刚开始的那个三分球。哎，我这个印象也很深，就是运气球。就是我后来想一想运气球这个事儿呢，勇士在追分阶段也有个运气球，就是波特的那个三分球，就是人已经歪成那样了。就是这两个球，我觉得就两边各有一个运气球，好像也差不多。还有就是盖棺定论比赛的一个三分球，就是1 0 7七比九十然后斯马特的一个低角三分球，因为他其实基本盘已经很高了，他在防守端，所以斯马特他如果把三分再投好的话，其实对卡尔特人的帮助是非常大的。除了这三个球员以外，还有两个内线球员也得分上双了，是霍福德和格兰特·威廉姆斯啊，他们都用挺高的百分之五十以上的命中率拿到了两位数的得分，效率都还算蛮高的，我觉得。所以这是一个全体发挥的一个胜利，嗯，呃，然后第二个我觉得是篮板球，我觉得篮板球这个事情呢是。是积极性和精神力的一个体现吧。二次进攻的得分是二十二比十一，是一个两倍的情况。然后更夸张的，我觉得是篮板数据，就是在勇士这一边出现的，总共出现了四十个篮板球，就是凯尔特人投篮不中出现了四十个篮板球。这四十个篮板球里面有十五个被凯尔特人抢成了进攻篮板，只有二十五个是勇士的防守篮板。这件事情其实我觉得挺夸张的，而反过来从对凯尔特人这边的话。呃，三十八个篮板球，勇士只抢到了六个进攻篮板。勇士的进攻篮板其实一直是很好的，嗯、所以这个进攻篮板率对于勇士来说其实相对是低的。所以这件事情，就待待会儿大老师也可以在我们再讨论这件事情啊，啊啊篮板这个事情到底是怎么什么个情况，可能跟策略也有关系。我觉得第三个，我还是把焦点放在了内线上，就内线的攻防吧，就是因为上一场凯尔特人的。除了三分球以外的投篮命中率极低，特别是我看了篮篮篮下的数据，就是总共在游戏区内上一场、第二场，凯尔特人是三十投十二中，游戏区命中率百分之四十，跟三分命中率差不多。这是一个非常非常夸张的数字，无论从命中数、出手数和命中率来讲，都是非常非常低的。那这一场就明显，我觉得就正常了很多。从出手数来说，从命中数来说。就好了很多啊，四十三投二十六中，那在内线得分，卡尔顿拿到了五十二分，而且对比防守勇士的话，勇士只在内线投进了十三个球，只拿了二十六分，所以又是一个两倍的关系，跟前面的二次进攻的得分是一样的，嗯、所以可能内线的胜利或者说内线得分的增长对。卡尔特人的这场比赛的胜利是决定性的，因为其实这场比赛水花兄弟的投篮手感是非常非常出色的，所以内线的话，我被卡尔特人打成这样的话，我就要问大老师，你觉得勇士的这个内线防守或者整个的防守端到底出现了什么问题呢？我我我是没有仔细分析过，我只觉得卡尔特人从数据上不应该打到那么好的
0: 。这场比赛就是勇士防守端的这个问题的话，呃。大家去就是可能关注的一些就是、呃、篮球圈的这个媒体号啊，会就各种各样的角度去说这个。我个人的看法啊，就是识别这样的比赛，就是赛后用来识别这些就是媒体号是一个挺好的办法。就如果一个媒体号只看到了就是说、嗯、呃，卡尔特人在打库里，那基本那就是垃圾，嗯、你就可以看了如。如果他说的是就是勇士在防守的多个环节都有问题。那那基本就还可以继续看下去。每一个球员有他们各自的原因，但是总的来说，在防守端的表现，嗯，都蛮差的，不是一个嗯，在总总决赛里面应该出现的一个防守的一个态势，也也是这支球队作为一支就是不管是过去季后赛也好，还是他们的常规赛来来好，就是他们的防守不应该糟糕到这样的一个程度。那具体来说的话，这场比赛我个人认为，除了像那个嗯出场时间比较少，而且防守就是端犯的错误，相对可以理解的，呃是小佩顿，因为毕竟他虽然防守好，但是他相对于那个杰伦布朗来说有身材的劣势，而且他习惯的防守方式，嗯就是需要一些绕前，需要一些骚扰，在遇到对手打得非常聪明的一些回合，确实有点麻烦。呃，然后另一个人是这个，呃，凯文鲁尼。凯文鲁尼这场比赛得到的这个出场时间相对比较有限。呃， s t e e p h n Curry 在这场比赛是早早受到这个犯规的这个影响。这个中间的犯规，他至少那个对斯马特的那个第四犯是有点这个自找麻烦的，<对>或者至少是少了斯马
1: 特的到了呗
0: 。对，或者说是投鸡不成18米吧。呃、嗯，有一定的这个自己的锅，而且他在守斯马特的时候也放出了几个，当然这和队友的一些站位有关系，但是也放出了几个这个空切的这个回合。然后这场比赛勇士其实呃，包括第三节有一个呃霍福德开底线球，开边线球，<对>然后直接一个长传，长<船>那种的话其实都是一个呃球队球员在场上的一个专注力下降的一个表现。然后，呃，另外一个就是像维金斯，像呃克莱，前者有很好的这个防守端的能力和表现，在过去比赛里面；后者至少就他在防守端的能力已经不如以往，但他是一个嗯有足够多的经验、打过足够多的印章的老兵。这两个在这场比赛里边，他们防守端犯的错误其实是非常多的。呃，维金斯在不止一次的这个防守回合里边，就是放出了对手在呃顺步侧的一个突破空间，<的>而且而且是留出了一个接近于可以去就是嗯比较比较就是直线的这样一个攻框的一个路径。这个对于像 Tatum、像这个杰伦布朗这样的有一定身材优势的呃侧翼球星来说。是，嗯，这是一个比较明显的错误，特别是对 t a 太容
1: 易了，让他们太容易杀到很篮下、很,很容易得分的位置了
0: 。特特别是 t a t u 这场比赛有很多个球都是以一种就是呃，可能启动之后就是一个直线加速攻筐的一个过程。那这样的这样的回合留给就是其他的队友去协防的一个角度和这个时机都太不利了。那从从维金斯本身的一个水准来看，嗯，这样的回扣不应该放出那么多。包括有一些就是呃，在防守的时候，其实都没有非常逼真的假动作，他就是防守的这个重心错了。对，是的。呃，然后克莱的话，其实有好几个呃哈斯的球和加基的球出现机会的，其实都和他有关，但是、呃、都没有拿到，都没有拿下来，都没有抢下来。对，都都没有拿下来。同时，嗯，包括克莱，包括普尔，在看对位的这个，就是篮板的这个保护上，也没有给予球队足够多的帮助。而这个就是在勇士队凯尔特人这组系列赛里边，嗯、呃，基本上是一个必需品吧。对克莱也好，对维金斯也好，对库里也好，对他们的要求和对呃普尔的要求肯定是不同的。因为普尔的状况，就是说实话，他在这个系列赛有这样那样、那么那样的问题是，是呃，勇士作为一支球队需要承去承受的，或者说可以预计到的。啊，对，你们不能指望他就是一夜长大嘛。呃，当然，这场比赛最呃最显著的表现糟糕的人可能是 d r a y m n Green。
1: 是啊，我也想问 Green, Dream Green，Dream Green 到底怎么了
0: 、嗯？因为作为一个就是呃，一直要说自己应该在这个不管哪个赛季，他都会认为自己应该在 DPOY 的那个行列里边，在那个候选人的行列里边。那就是以这样的一个定位和球队对他的希望，至少是在当前对他的希望，嗯，交出这样的就是一场在防守端几乎嗯没有太多做得好的方面。的比赛是不太能接受的。他这场比赛实际上就是作为勇士的防守的核心。那你会看到凯尔特人在这场比赛里面，他们的攻框数据是好看的，他们的进攻篮板数据仍然是好看的。那这两者，我觉得对于一支在身材上处于劣势的这个总决赛的球队来说，在一个方面吃一定的亏是可以接受的。但是在两个方面同时吃亏，这就基本上就意味着说，嗯，内线其实是处于一个完全失势的一个状态
1: ，就被打爆了吗？内线
0: 对，那这样的回合当然有，比赛里面可能我印象可能会有那么三四个回合至少，可能 Dream Green 有因为战术布置上就是无能为力的地方，就是勇士在一些手联防的回合就是是出现了，我记得印象比较深的一个回合应该是那个佩顿和这个。呃，波特，然后在这个守联防的时候是明显出错了，然后两个人同时扑向那个 Derek White， 然后让就是嗯对，对<吧>然后那个回合其实呃 j a 关 e 所处的位置很难就是真正帮到这个防守。嗯、呃，当然这场比赛就是可能在就是勇士这边的比赛计划上也出现了一些问题，被凯尔特人抓到。比较明显的是，那个 Jimmy Green 在一些呃防守回合里面看起来，嗯是没有办法的，需要去跟住站在底角的这个霍福德，或者是站在底角的格威，以至于他没有办法就是覆盖不到内线的协防，可能有一些战术上的原因。但是总的来说，你还是会看到就是呃作为一个就是球队里的防守组成员。他在进攻端本身需要就是其他的队友帮你去 cover 掉很多你的缺陷，那那你在防守端的产出如果是一个就是说既没有就是很好的顶顶防去这个抢篮板，也没有做好太多的协防，嗯、也没有太多闪亮的这个单防的回合，那整个就是可能。勇士要去赢下凯尔特人，所需要的在防守端对凯尔特人进攻端施加的压力这个环节上，就处于一个非常非常失势的一个状态
1: 。嗯，我同意，我同意，就是会让我感觉是，呃，凯尔特人当然用了一些计策，或者说针对追梦格林的这个他的防守属性的一些针对性，就是我觉得就是把追梦格林尽量让他远离篮下。勇士如果小阵容打得多的话，他的篮板球一定是非常要倚仗追梦格林，不是追依倚仗他去抢篮板，而是倚仗他去把凯尔特人的大个子顶在外面。对，对这个是他做的很好的地方。那如果他没有足够的时间回到篮下的位置去顶人的话，那这个篮板就是凯尔特人很容易抢到的。而且凯尔特人的锋线本来抢篮板的能力也很强，就不跟内线说罗威啊，就就更是不是、嗯、可能就不需要罗威，塔图姆冲进去就把篮板给抢下来了，也是可以的。确实也有这样的情况，还有就是杰伦布朗在针对追梦格林的单打的时候，因为上一场确实吃瘪吃的很严重嘛，这一场也找到了打追梦格林的方法，就是我们拉开单挑的距离，第一节就相当于把上一场的在防守在进攻端被追梦格林单单单对单压制的这样的状况给消解掉了。人那追梦格林在单对单防的没有那么强大的情况下，他协防的能力又被战术所抑制，所以确实是有问题。这场比赛的大概攻防两端的两边的情况大概就是这样。那我们接着往下聊的话，那就要又要给两边出主意了。嗯，那勇士是输球的这一方，那勇士会有什么样的改进去面对明天就要打响第四场比赛？那？或者说，这个建议是不是可能会更针针对追梦格林一点？嗯
0: ，呃，我觉得首要的可能是，嗯，勇士在第三场出现的就是在篮板的拼抢，在那个 box out 上，呃，防守的攻击性上，就是下手去，我还是觉得勇勇士，你即使在客场去下手摸球这件事情，特别是就是。当时防守处于就是没有太大的犯规压力的这些球员，嗯，呃，你是必须要做的，这是,是要狠，对，这个没没有什么好回避的，因为这个你即使在客场，如果你不这样防守，就没有办法，呃，像勇士队自己想要的方式去进行比赛。那就是至于裁判吹不吹，当然会有一些就是临场的这个嗯调整吧。就是你需要根据裁判的尺度去做出应对，但你不能说就是因为我在客场，我就就是每个人都用更所谓教科书的方式去防守。呃，如果凯尔特人继续在防守端打的比较有攻击性的话，那你就是相当于就是裁判还没动手，你自己先认了吃了这个亏呗。对，就至
1: 少得先试
0: 一试吧。对。而且开
1: 场或者第一节的时候先试一试。对
0: ，而且就是在很多的季后赛的比赛里面，也并没有出现说，嗯，整个的比赛过程某一方的，就是全部的主将都背上犯规麻烦。你总有一些就是轮换的点是没有那么多犯规麻烦的，你总要找到机会打出一定的这个攻气。另外一个就是从、嗯、我觉得从整个比赛的，就是球员的这些就是比赛的姿态上来说。嗯，可能勇士队必须学学习，就是凯尔特人的榜样吧。就是我觉得一场比赛里面，就是你的 h u s t l e 永远是输的，那就是情况其实非常糟糕的。<对>勇士在第三场比赛里面，就是为数不多的 h u s t l e 镜头，其实领头的是 s t e v e n Curry， 是的，啊、呃，而其他人其实没没,<错>没有没有做太多事。而凯尔特人其实从比赛的开局阶段就早早的展现出，只要有机会，每个人都会去拼。包括有一些可能就是拼回来的球，最后造成的结果并不好。<的>我印象是那个格威救回来那个球，对吧？<的>从就是受诸葛亮的角度，你当然说啊，这个球还不如不救。但实际上，就是比赛的一个态势是没有办法这样切割来看的。如果你是一个是的问题啊、呃，对，你要一支球队去就是每球必争，那你不可能说看到一个就是要出界的球就呃 let it go 了。那这这个太难了，这这个不是就是呃球员作为就是一个个人能够打出来的水准，在这样的大场面下，毫无疑问就是更拼的一方，会因为自己的拼而得到掌声。而勇士在第三场的这个状态是，就是整个防守端的状态是是没有办法就是延续的，因为延续这样的状态的话，那这个系列赛就肯定是交代了，你甚至不用去期待就是。呃，凯尔特人的某些环节，他们会不会出现一个就是状态的下滑、啊，或者你等不到的？而且
1: 很明显，就是这场比赛勇士的进攻状态是好的。嗯，虽然他们得分不高，但是进攻状态是好的，而且有不止一次的，就是进分进攻的一个呃短时间的进攻高潮。这是勇士打，就是可能在若干若干年之前可能最擅长的东西。但是<对>即使打出了不止一波呃快速得分高潮，也。没有拯救到勇士的这场比赛，为什么还是防守端嘛？对吧
0: ？对，呃，另外一个就是比赛的更细节的，或者从策略的角度来说的话，勇士可能必须要考虑这样的问题：，就是如果凯尔特人坚持，就是想要试图把那个 Drummond 领走，或者是想要把这个、嗯、呃凯文鲁尼领走，这样的情况下，嗯，不要不要去简单的守，单纯的换防。我仍然强调，就是在系列赛前一直说的一件事情，就是勇士的防守必须要在比赛中去用变化，让就是去扰乱凯尔特人的两个最主要的攻击手他们的心智，呃，让他们去至少要去阅读、去猜，就是你的防守会不会这样，会不会那样？勇士必须要在一些就是呃，像塔图姆持球的回合，必须要有一些这个。呃，延误啊，或者是甚至提前站一个，就是看起来要延误的位置，但是马上沉退回去啊之类的，就你一定要有这些防守的变化，包括在第二节，呃，在第二场出现在，在这场其实也有，但是没有 hustle 下来的几个，就是突然的加期回合。对，呃，这些东西都要有。就是，呃，如果单纯靠就是每一个位置一对一的这个咬牙去防，那勇士在防守端是明显不如凯尔特人的。就叫天
1: 赋上的东西吧。啊，对，这个是天赋上的东西，就是天赋上的东西。其实啊、呃，或者说，这么这么讲，就是你脑子肯定也是天赋之一啦。但是脑子是需要通过通过团队协作，或者说通过策略来来实现的。对，那这件事情勇士本来就是擅长的。如果你放弃了这件事情，纯凭身体，<对>那卡尔顿的身体上还是有优势的。我觉得
0: 对，另对<的>另外一个就是勇士场比赛可能是整。整个季后赛打到现在为止，对 s t e v e n Curry 的保护上做的最差的一场。对，就是那样的直接打进来的回合，呃，有相当的回合打的，其实 Tatum 和霍福德打的都没有那么快，其实都是就是运球还做了几下的
1: 、呃。对对是的，嗯
0: 对，然后那样的回合如果打到篮底了，都完全没有人能收进来的话，那不是一个就是说就是啊是因为打库里啊或者怎么样的。这是一个很简单的道理。如果有就是有兴趣的同学，可以去翻，就是美国男篮集训啊之类的，他们玩美式单挑。就是如果在一个、嗯、呃完全知道不会有 help defender， 就是不会有人来帮忙的时候，协防，嗯，那 NBA 的这些明星球员，谁打谁都是只要想打就能就能打掉，差差不多，差不多，基本上就是、嗯、就是一个这样的状况。干净的一对一是到了篮下仍然是干净的一对一，这样的谁谁防谁都是没有办法防下去的。比赛一定是。太多了。对，呃，然后勇士的进攻端的问题的话，我觉得，嗯，相对来说可改进的部分不那么多。啊，我觉得库里不在场的这些进攻要要打好，本身是一个很难的任务。可能有些时候你自己的这些投射的起伏也只能是呃忍了算了，必须寄望于就是防守端做得更好。让自己有更多的靠，就是以手代工带出来的机会，帮助自己去度过这些困难时刻。否则，就是勇士队度过困难时刻的方式就就是库里
1: 。乔丹普尔永远是一个，就在我心里是一个算 X 因素的一个点在那边，就是他能不能爆发？第二场他爆发了吗
0: ？啊，我我对这个我对这个看法就是，如果从勇士的角度的话，我是比较呃悲观的一个态度吧。因为，因为我觉得，就是勇士的前阶段阵容现在对上凯尔特人，一个比较明显的问题是，勇士的前阶段阵容本来是偏向于进攻的。对，对，所以他在防守端其实处于一个天然会犯错的一个状态。乔丹普尔的就是在这个系列在防守端犯错，其实是非常非常多、非常频繁，常见，常见，然后代价也非常大。但是这个东西怎么说？作为一支球队，其实你没有办法，你必须要接受它。对，对，呃。勇士现在就是，我觉得在进攻端可能可以考虑做的一个改进，主要是在就是，在整个比赛，你如果把它看作一个48分钟的比赛，我觉得勇士在呃霍福德和罗威在场的时候，给他们的压力不够大。嗯，呃，特别是呃霍霍福德有时候在场的时候，我甚至觉得，嗯，勇士像那个第三场这样在开局那样去就。这么直,直白的，就是要喂给呃克莱打，有没有必要？我个人是持比较怀疑的态度，因为我觉得这样打的代价太大。就是凯尔特人这边，其实他们的前场、他们的内线，嗯，在比赛的影响力，特别在防守端，他们的影响力其实是相当大的。而勇士的进攻又本身是更擅长从上线打起，特别是对霍福德，我觉得对于一个36岁的扮演。这么重要的角色的人来说，你需要在全方位的让他的比赛变得有足够大的压力，有足够大的消耗，你不能让他打得太舒服，更多的去攻击他，让他有所消耗的话，那对于整个比赛的收官来说，不管你摆上什么样的阵容，你可能劣势没有那么大
1: ，但是、嗯
0: 、但是如果打得太简单的话，就是特别是就是如果在一些攻击的回合，凯尔特人这边。付出比较大代价的是斯马特和杰伦布朗的话，那那对于勇士来说就就很不划算嘛
1: 。对对对，确实不合算。嗯
0: 、对
1: ，我觉得刚刚大老师说的都是勇士需要改进的地方，但是我身为凯尔特人球迷啊，身为凯尔特人这边就是赢家、呵呵胜利者。哎，其实我还是看到了一些，嗯，我觉得自己没有那么满意的东西。我觉得其实第四场勇士作为如果有一个。在刚刚说防守端做一个反弹的话，凯尔特人并不是说什么那么轻易的就能拿下吉斯，我觉得不是这样子的。我就看到就是,就是会比
0: 较艰难的拿下吉斯是吧？
1: <笑>哪有可能比较轻易的输掉吉斯啊？对吧？就<笑>像吉尔一样是吧？我我印象最深的看比赛的一个画面就是、嗯、塔图姆丢了，好像是四个很很简单的上篮，就是大前面刚刚提到过了，就是塔图姆其实在这场比赛当中得到简单上篮机会。更容易了，确确实是这样子的，但是他的把握性是不好的，啊，应该是四个，如果没记错的话。当然我能理解，你这你
0: 这,你这属于就是要求比较高，就我觉得他们这这两场的表现都都还都还是可以的，我觉
1: 哎，好，我我能认可他很多好的地方，包括他九个助攻，而且斯马特不止一个关键的三分球、嗯、都是他他接到包就被包夹之后传出来的，啊，而且是短距离的，这个已经成套路了，我觉得是很好。但是，你简单的篮上不进就很，就是第一个事情是会丢分，第二个是他这样的简单上篮没上进之后会被勇士打反击。嗯，而且我记得有有一个还是两个，就是他那个球上篮不难，然后他人摔出去了嘛，啊，对就是没进，摔出去了，然后被五打四就直接打了一个反击，非常简单的。然后这个我觉得还是得减少吧，
0: 在他们身上有一点点就不不是特别好的倾向。他有些球，在我看起来，把自己身体甩出去，其实只是为了让裁判注意到自己。嗯，就是有时候，当然你会因为这个就是讨到一些好处啊。但是，我可能更偏向于认为，就是嗯，特别是一些就是对你本身的这个进攻技巧来说是不错的机会的时候，嗯，你可能不一定有必要那么做
1: 。塔多姆的协调性本来就不是那么好啊，这个这个是确实他身体上的一个已经算是。大部分都很好，里面的一个小缺陷吧。但是我我总觉得他在篮下的上篮，特别是一些看起来没有那么难的球，还是得放进去。跟这个有关的，另外还有我看到一个数据，就是我刚刚不是提到塔图姆摔出去就被勇士打反击嘛？那这场比赛快攻的得分是18比 4， 勇士大幅度领先的这个数据，我看比赛没有意识到这件事情，是后来看数据才意识到后来我想一想是怎么回事呢？不就是塔图姆这样的球嘛？当然不是塔图姆一个人啊。我觉得勇士拿十八分，我是能接受的，因为勇士确实打很容很爱打快攻，然后快攻的成功率也很高，甚至有些是快攻当中的三分球。<对>那凯尔特人只拿四分，我觉得是不对的。为什么这场比赛凯尔特人造了勇士十六个失误？嗯，十六个失误，你快攻才拿四分？当然，制造失误的得分是不算太少，可能也是十十五六分，好像我具体不太记得了。嗯、但是你明明很多时候是。是可以用一个很简单的、快速的进攻就打到打打出来的，那为什么没有打出来？有这样的疑惑，或者说在这个把握上可以做的更更好一些。哎，邓老师，你会觉得这个事儿跟勇士的退手有退手快有关系吗
0: ？我觉得这和尼凯的快攻打不好有关系。<笑>好的，那就是对了。<笑>比赛里面就是就是挨个拆解的话，可能这个环节相对来说是勇士占有优势，而且而且需要把握住这样的优势的地方。凯尔特人快攻打不好的这个，其实我在那个前期的系列赛应该有说过，就是嗯，可能凯尔特人没有一个特别就是自己相信的，就是呃， trailer 的一个选项，就没有特别相信的一个，就是在快攻中，就是啊、呃，对哪一个人可以停下来，呃，然后站在三分线外，然后投一个定点，是我们自己觉得很舒服的方式。呃、正因为没有这个选项。导致凯尔特人有的时候会出现，就是在接应快攻、跑就是两线、三线快攻的时候，会出现就是无球侧的这个人，他会觉得好像看看防守，觉得我好像应该站在外面，但是想了想呢，又觉得好像我站在外面没有冲进去划算。对，这这就比较容易导致，就是在呃传球上有时候会处于一个就是嗯有点别扭的一个状态
1: 。对，就是也感觉就是。没有找到一个快攻的特别好的一个解法，因为没有库里这样的球员，或者说没有像什么，比如说字母哥这样的球员，就没有一个人可以一个人就能解决问题的人，确实是没有了。我觉得，嗯、呃，可能这点做的最好的应该是杰伦布朗，但是，呃、
0: 但是他也没有强到那个程度。对，另<吧>另外一个就是凯尔特人确实好像就是从他们自己想要去、呃、改善的方面来说，在至少在快攻的这个。嗯，怎么打和这个传球上，可能从球队的哲学上来说，并不把它看作一个太重要的方面
1: 。嗯、我猜是啊
0: 、呃，因为因为因为这个本身可以从另一个技强上来表现嘛，就是因为很多球队其实为了快攻，嗯、一个比较简单的方式就有人偷跑。嗯，
1: 对。对
0: 但偷跑其实和就是自己防守端的这个阵线的稳固其实是有一些矛盾的
1: 。对，而且凯尔特人就是一支肯定是防守为上的球队，嗯、对他肯定不太会干这样的事情。然后最后一个事情啊，我就说一下、就是，就是就我我只想就联盟取消第三节，好吧？
0: 更<笑>快进到直接颁奖了呀
1: ？这<笑>这太夸张了！就三节应该第三节三场输了四十三分吧？应该对吧？
0: 对，我我觉得其实这个系列赛到现在这个特征，嗯，虽然有一定的这个球队特性的这个原因啊，但是其实第三节和第四节的这个状况，嗯呃，多少有点偶然性吧，因为这是个。就第三节和第四节的数据都有点过于夸张了
1: 。好像我看到整个从整个季后赛，嗯、不是整个这类这个系列赛，整个季后赛好像勇士在第三节是百回合净胜十十几分，凯尔特人第四节是百回合净胜十几分，好像是这样，就挺夸张的
0: 。如果按百回合的来算的话，其实也不该呈现总决赛的<对>这么夸张的一个结果嘛。所以这个可可能是有一定的这个偶然性。呃，勇士这边其实更大的问题，与其说第四节，不如说第一节。
1: Yeah, 就这支球
0: 队在季后赛里边第一节没有拿出一个很好的比赛姿态来的场面有点太多了，嗯，当然就是总决赛其实中间的一些就第一节的表现有就是相比之前的状况其实已经稍微好了一点，因为有些有些球说实话就是凯尔特人就是开局的这个打的非常好，对，呃，不能完全算是就是勇士像之前的很多次之前的很多比赛。一样，就单纯是自己的这个第一节没做好，呃，但是，嗯，球队已经在处在一个就悬崖边缘的话，其实是一个，嗯、呃，可以说开局是不容有失的
1: 。最后，我就想到了一个点啊，不知当说不当说，就是东部半决赛啊和东部决赛，就是凯尔特人前三场的这个走势都是输赢输，第一场输，第二场赢，第三场输。然后最后都是以四比三拿下了这个系列赛，总决赛轨迹是赢输赢，<笑>我我觉得我说不下去了
0: <笑>，我不太信玄学,学，我个人觉得就是这系列赛目前的一个状态、啊，可以说就是勇士需要把比赛当成生死战来打的另一边，嗯、其实凯尔特人是有机会在自己的桌上逼其功于一役的。因为3比的这个优势，在这样一个系列赛里面，其实再出现变数的可能性其实挺小的
1: 。对我，我，我，我完全理解，就是确实第四场会成为一个很有可能啊，就是双方双方都是就是玩了命要打这场比赛，对，就是可能比第三场更夸张
0: 。而且好像是不是这个系列赛打到现在，其实没有真正的关键球决胜、嗯，没有，对吧？完全没有，三场都是有垃圾时间
1: 的，对吧？对,吧对，所以我们等等看吧。今天就到这儿，嗯、谢谢大老师，拜拜
0: ，拜拜。